0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, como você está?
0: Tudo bem Brunão, estamos de volta aí depois de uma semana sem dar as caras pelo podcast aqui.
1: Um longo mas... intervalo.
0: Um longo intervalo, mas a gente deu muito as caras nas rodadas de negócio, né? A gente pôde ver muitas das pessoas que já tinham conversado com a gente pelas redes sociais, às vezes por e-mail, no nosso grupo do Facebook. Foi muito bom colocar um rosto aí em algumas das pessoas que interagem com a gente, né, Bruno?
1: Ah, com certeza. Foi uma experiência intensa, né, Felipe? Mas foi uma experiência muito gostosa, na verdade, é, fazer essa rodada de negócios aí, que finalmente aconteceu, tá acontecendo ainda na verdade, né? Enquanto a gente tá gravando aqui, estamos nos últimos dias, mas, nossa, eu tô bem satisfeito, não sei contar você, Felipe mas eu tô bem satisfeito, acho que deu tudo certo é, ali nas questões técnicas, e que tem tá uma novidade, né? Uma novidade para muita gente. É, a gente sabe que os muitos festivais aí vão fazer rodadas também num, num esquema parecido, né? De zoom. Que tá todo mundo experimentando, vendo como funciona, como fazer da melhor forma. E eu acho que nesse quesito, felizmente, deu tudo
0: certo, né? É verdade. Eu acho que a galera tava bem ciente de como é que funcionava o zoom. Eu não sei se. Os breakout rooms, eu acho que foi um pouco de novidade, né as salas de reunião, que, que eu acho que a galera não sabia tanto e foi, foi entendendo. É o que você falou, a partir de agora a gente sabe que tem aí é, alguns festivais, algumas rodadas que estão por vir que vão usar o sistema. Então assim, a galera que já aprendeu agora pode ficar tranquila, porque frapa Rota, Série Lab vai ser um esquema bem parecido. E, cara, eu, eu achei ótimo. Eu, a gente escutou né, bastante as pessoas durante a semana. Aliás, a gente teve uma felicidade né, daquele lobby é, que a gente pôde conversar com um monte de gente, conversou com bastante produtores. Eu acho que foi bastante positivo a, a, o feedback que a gente tem recebido até agora. É bem legal ouvir, principalmente dos produtores que... Os projetos que eles receberam estão muito legais, estão muito interessantes. É, mais de um produtor veio elogiar a qualidade dos projetos. É verdade. Assim. É, nos pareceram bastante interessados com os projetos, durante, alguns pedindo bíblia, e pedindo informações, pedindo os contatos dos roteiristas. A gente teve bastante interação com os produtores mostrando interesse. Isso foi uma das coisas que eu achei bem legal, bem interessante, Brunão.
1: É e só para explicar para quem não esteve lá, né, você falou de lobby, né? É, quem, só para explicar, né? Realmente eu acho que é, quem quem clicava, todo mundo que que foi que participou da rodada, né, como autor recebia. É um link, né? Como todo mundo já conhece no Zoom, para você entrar ali na, nas reuniões. Só que quando você clicava no link, você caía num lobby onde todo mundo caía, né? Uma espécie de a gente chama de lobby, né? Uma, um lugarzinho ali que todo mundo, a gente vê o rosto de todo mundo. E aí eu e o Felipe, a gente ficava nesse lobby lá, organizando tudo, conversando com a galera, conhecendo as pessoas. E aí, quando dava a hora das reuniões, a gente encaminhava cada um para suas salas simultâneas, salas privadas. É, tinha uma sala para cada player, né? Então foi uma uma oportunidade legal, né, de conhecer a galera, é, bater um papo rápido, né? A gente ficava ali tomando um cafezinho e um cafezinho é. virtual, é, fofocando, botando ali a conversa em dia, conhecendo pessoas novas, contando piadas, fazendo inclusive um concurso, né, Felipe? Porque a gente <risos> te pois dando... é, a
0: gente ainda tem que, que fechar o nosso top 10 fundos é. Os roteiristas, tinha uma galera que deu uma caprichada na produção, que a gente gostou de ver <risos> tinha uma galera que, pô, tava, foi, foi, foi tudo muito legal, esse lobby foi muito legal foi o único lugar que a gente ficou, né então é o que a gente pode falar é. mais, a gente passa o um dia a semana inteira todos os dias nesse lobby falando aí com as pessoas que participaram então, a gente fez os, no os nossos próprios rankings, né, Bruno? A gente que já gosta de fazer uma lista. <risos> então, foi muito bom, cara. Foi muito divertido. A galera... Foi, foi, foi legal presenciar encontros de pessoas que se conheciam no lobby. Pessoas fechando negócios no lobby entre si, antes até de entrar nas rodadas.
1: Foi foi uma diversão, cara. Foi. E como você disse aí, né? É, a gente teve um retorno muito positivo de todo mundo envolvido. A gente, claro que, né? A gente tá. A gente inclusive deixou nosso, caberto, nosso canal aberto a feedbacks, né? Construtivos, né? Queria saber o que, que você que participou você achou como roteirista, como player. Mas a gente, no que a gente pôde perceber, né? A gente recebeu um feedback muito bom, assim, dos players. É, todos satisfeitos com a qualidade de projetos, e os roteiristas também ficaram felizes, né? a gente via, é, alguns roteiristas voltavam para o lobby depois da reunião, alguns iam embora diretamente, acho que muita gente não sabia exatamente o que estava que fazendo na hora de sair, né, então era meio que na sorte, às vezes saía, às vezes ia para o lobby, mas é, todo mundo que a gente via saindo se parecia satisfeito, as reuniões... É, sair assim, otimista talvez assim, para um, um sucesso futuro do projeto, então é um primeiro contato a rodada, a gente sempre fala isso também, mas pelo que a gente pôde notar, foi um belo de um primeiro contato, a gente fica super feliz aí, né, com com realmente o, o veredito final, né? Parece ter sido bem positivo para todos os envolvidos. A gente queria agradecer a todo mundo que, que se inscreveu, que participou. Novamente também, né? Quem, teve, quem se inscreveu mas não teve projeto selecionado, acontece também. Tem outros festivais rolando, tem outras, outras demandas, né? Depende muito do momento que a gente está vivendo, de quem está participando da rodada como produtor, como player. Então, não desanime também. Mas enfim, a gente queria agradecer a todo mundo aí que participou.
0: É isso, eu acho legal uma coisa que você falou, a gente em breve vai mandar e-mails para todos os, os roteiristas, para a gente poder ter um contato um pouco mais próximo, todos que participaram perguntando como é que foi, é, mas a gente deixa aberto aí também o nosso e-mail rodada primeiro tratamento.com. E pede que vocês mandem os feedbacks para a gente é, de, do que vocês acharam que podia melhorar. Se vocês quiserem fazer algum comentário sobre como foi a rodada, para bem ou para mal, etc. Porque eu acho que até as pessoas devem falar um pouco menos quando tem alguma experiência ruim nesse tipo de coisa. Então, se quiserem mandar para gente, a gente está super aberto, porque acho que normalmente as pessoas tendem a, a vir falar com a gente. Vieram vários felizes, teve gente que veio até emocionada. Quando as reuniões são boas é, Mas a gente vai deixar esse contato aberto E uma coisa que eu acho legal também A gente pedir e deixar muito aberto É um feedback sobre os projetos Que forem andando A gente soube que um dos roteiristas ele, Durante a semana das rodadas Tinha tido acho que uma reunião Num dos primeiros dias uhum. Aí ele voltou num dos últimos dias E contou pra gente que já tinha recebido um ok De uma produtora O projeto já tá lá andando Com uma das produtoras que estava participando das rodadas foi uma coisa que deixou a gente muito, muito empolgado, porque eu acho que é. até é bastante incomum, com, pelo menos com essa velocidade, sabe? Então, se vocês, é, nos próximos dias, meses, porque a gente sabe que é uma coisa que demora, como você bem falou, Bruno, é um primeiro encontro, é, depois as coisas vão andando, mas se vocês mantiverem a gente informados dos projetos que estão andando, para a gente é muito legal. Até para a gente, é, é, nos próximos anos entender como é que a gente vai podendo fazer esse formato cada vez ficar melhor para todas as partes, para os roteiristas, para os produtores. Então, assim é, o que vocês tiverem, quiserem e puderem dividir com a gente, sempre é bom. É, podem ficar tranquilos que a gente não vai passar informações para lugar nenhum, a menos que sejam pedidos, Assim alguém peça um contato, alguma coisa é, boa que, que leve os projetos para frente. Mas a gente está super aberto para escutar todo mundo e deseja sorte para as últimas reuniões que estão tendo. Agora, essa semana, estão tendo pouquíssimas reuniões. E já deixa uma dica aí, né, Bruno? A gente vai ter conteúdo semana que vem que pode ser interessante para galera que está saindo das reuniões agora, né, Bruno?
1: Exatamente. A gente ainda... É, aqui estamos anunciando aqui quem já está, já é apoiador, já está no nosso grupo fechado, já tem essa informação, mas a gente está anunciando aqui fora do grupo pela primeira vez. Na verdade, né? É, estaremos divulgando as nossas redes em breve. A gente, na, quinta, na próxima quinta-feira, dia 13 do 8... A gente vai ter a segunda edição do Primeiro Tratamento com Vida, que é, para quem não sabe, é uma série de palestras com roteiristas que já passaram pelo programa, e são palestras que são exclusivas ali para os nossos apoiadores, a palestra é transmitida ao vivo ali no grupo fechado do Facebook. E fica lá também, né? Fica pra... Ao vivo também você pode participar perguntando, né? Fazendo perguntas ali no post, que a gente vai repassar suas perguntas ao vivo, mas também, para quem não puder assistir ao vivo, é... a palestra vai ficar disponível depois para os apoiadores no grupo. E, como o Felipe falou, é... a gente faz esse link aqui com essa ação, porque o tema da palestra vai ser um, tre... um tema muito interessante, com uma convidada super especial, vai ser a Karina Schulz. A Karina Schultz, roteirista que já, né, a gente entrevistou lá no começo, nos um primeiros episódios. Karina, super gente boa, cheia de bagagem, nacional e internacional. Ela fez o Gabi Estrela, fez o Joacas, fez uma série de, 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 de filmes e séries. Ela, ela que vai fazer a palestra e ela vai falar sobre desenvolvimento de Bíblia, olha aí. Então, é um assunto quente aí no momento, né? É, que, que merece sua devida atenção, ela vai falar ali da experiência dela, desenvolvendo bíblias, vai dar dicas, então eu acho que é um assunto aí perfeito para quem está com seu projeto, apresentando em rodados, para quem vai fazer pitching no futuro, é, em outros festivais também, então eu não perderia se eu fosse você, claro, você tem que ser apoiador para poder assistir, então você pode ir lá no apoia.se barra primeiro tratamento, né? tem todas as informações é, das recompensas e as faixas, os valores que são super acessíveis também e assim que você se torna um apoiador, né você recebe o convite para se juntar a esse grupo fechado, certo Filipe?
0: É, eu tô ansioso aí por essa, por essa palestra. Eu confesso que agora a gente, na verdade, abriu meio que um, entre aspas, uma temporada aí de rodadas de negócio, mas estão abrindo as inscrições para o Rota, para as rodadas dele, estão abrindo a do Série Lab. O Frapa publicou a agenda recentemente das rodadas, então eu estou com meus projetos aqui. É, embrionários, na verdade, embrionários não, mas assim, é nessa fase só de escritos e tenho muita vontade, aliás, muita vontade não. Vou desenvolvê-los com bíblias e apresentações para apresentar aí nessas rodadas, porque eu não pude, a gente não pôde apresentar nas nossas, né, Bruno? Então eu confesso que eu é, tô bastante ansioso como roteirista para essa conversa, para essa palestra da Karina. E fica aí o convite, acho que quem participou das rodadas agora, tem gente ainda participando dessa semana, tá para mandar material, pode é, se enriquecer muito com os ensinamentos da Karina, porque a Karina ela tem essa, ainda essa coisa que ela está nos dois lugares. né A Karina ela é produtora na Chatrone, né? uma das sócias. É, ela manda bíblias e trabalha com todo esse tipo de apresentação é, durante a vida inteira dela com canais e com players e streamings mas também ela recebe bastante coisa, recebe uhum. é, muitos projetos então assim, é, ela é uma das pessoas eu acho que talvez seja uma das mais qualificadas para falar sobre isso no mercado é uma pessoa que sempre foi muito gentil com a gente é uma pessoa demais, é sempre muito bom conversar com ela e é isso que você falou. Dá uma olhada lá no Apoia-se. Tem várias linhas né, de, de apoio. A, a faixa mínima lá de apoio já dá entrada ao grupo do Facebook, que dá para assistir. Além disso, é legal isso que você falou. Acho importante frisar. A gente vai ter uma série de palestras como essa. Essa é a nossa segunda. E essas séries elas vão ficando salvas. A gente vai tá criando uma espécie de acervo de palestras, uma espécie de masterclass, assim, com pessoas do mercado, pessoas que passaram aqui pelo primeiro tratamento, falando de um assunto específico, né? Porque a gente tenta fazer uma coisa diferente aqui do podcast. Então, em vez de ser uma entrevista, como a gente fez com essas pessoas, é sempre um, um a gente sempre procura trazer um tópico, alguma coisa bem focada, voltada sempre para roteiristas. Então, fica esse convite aí. Eu confesso que eu estou bastante ansioso. Eu tenho as minhas próprias perguntas que que eu pretendo mandar e fazer ali para quando abrirem para a parte de perguntas. E estou bem animado, cara. Essa semana foi muito legal trocar ideia aí com todo mundo. É, vocês foram muito gentis e muito é, legais com a gente no lobby. Eu agradeço aí por todo mundo que falou tão bem com a gente. E parabenizo todo mundo que mandou os projetos, de novo, quem foi selecionado para rodadas, quem não foi selecionado, é... a gente leu tudo, os projetos assim, foram muito bons, foram muito legais mesmo, a gente está aí há um tempo é, conversando, vendo e rodando aí em festivais, etc, a gente ficou muito feliz e impressionado com a qualidade e só tenho a agradecer, Bruno.
1: É, isso aí. É, agora é seguir, né? seguir o, o relacionamento com os players para quem apresentou. Novamente, né? é bom ter em mente, não seja mala. Né? <risos> Cuidado para não pagar de mala. Então, a Laura, né? a Laura, a Laura Barzotto deu várias dicas boas né? de relacionamento com o player. Então, se você não escutou ainda, dá uma escutada nesse episódio, nessa conversa que a gente teve com ela, é, para você dar ali, uma boa sequência aí na sua relação. E a gente torce aí pelo sucesso do, do seu projeto.
0: É isso, agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão. A gente conversou com uma roteirista aí que é uma Papa Prêmios. <risos> é, uma roteirista que trabalha em diversos projetos e séries muito interessantes, muito é, importantes até, dá pra dizer, e que fazem um sucesso aí no mercado é uma pessoa simpaticíssima, que escreve pra caramba. E com o que a gente conversou, Bruno?
1: A gente começou com a Thaís Fujinaga. Thaís Fujinaga, ela é duas vezes vencedora bicampeã aí do, do Prêmio Cabiria.
0: E Era... bicampeã de verdade, né? Assim, na sequência. Um na... ano depois do outro ano, assim, <risos> aquele bicampeão de fato.
1: É, não, ela é, é muito mais legal quando é na sequência, né? <risos> e que é um, um feito assim, né, de se admirar, né? Ganhar uma vez já é difícil, né? Uma, um concurso de, de roteiro como esse, né? Tão competitivo, né? E ganhar duas vezes, então, realmente é é um feito assim milagroso. Então, para você ver como a Thaís ela é uma, uma roteirista de mão cheia. E só para citar outros trabalhos dela, né? a Thaís também já passou aí, tem vários filmes aí sendo desenvolvidos e teve experiência em diversos festivais e eventos internacionais. Mas só para citar alguns trabalhos recentes dela, ela escreveu a série Onisciente na Netflix, também escreveu um episódio da série Lendas Urbanas, também fez parte da, da equipe da sala de roteiro da nova temporada de Pico da Neblina. É, enfim, muitos projetos aí. Bons, uma roteirista aí que, que ensinou muita coisa legal pra gente, falou muito do, do processo dela de escrita, da experiência dela de laboratório, desses concursos, foi um papo muito legal.
0: Foi ótimo, vamos escutar aí que o papo tá demais.
1: Tá aí, seja bem-vinda aqui ao primeiro tratamento, é um grande prazer aqui tê-la conosco. É, eu queria abrir a conversa. É, Partindo até de uma, uma, uma entrevista que eu vi sua na internet. A gente fez, uma, a gente fez nosso dever de casa aqui, estudou a sua, sua ficha criminal. E a gente <risos> viu as entrevistas dele, enfim, viu os seus trabalhos. E aí eu vi numa entrevista que você falou que muitas das suas ideias, dos seus roteiros originais, surgem a partir de vivências, né? vivências pessoais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha, na sua visão, você diria que é essencial o roteirista a roteirista incluir, de alguma forma, experiências pessoais no seu roteiro? Quanto da sua própria vida o roteirista precisa incluir no roteiro?
2: Primeiro, oi, é, Felipe e Bruno, obrigada pelo convite. Estou super contente de estar tá aqui falando com vocês. E essa pergunta sua, primeiro, falando de mim, né, do meu processo... Eu acho que, não sei se tem a ver, assim, porque eu reflito bastante sobre isso, né? Por que que eu tenho essa característica? E talvez seja por eu, não sei se desde criança, assim, eu sou filha, é... eu sou a quarta filha, né? Eu sou caçula de uma família de quatro irmãos e eu tenho, eu sou meio temporona, então eu tenho uma diferença um pouquinho grande em relação aos meus outros irmãos. E eu sempre fui um pouco, nesse lugar da criança, né, um pouco observadora das situações da casa, assim, né, era uma casa sempre cheia, é, às vezes tinha mais do que meu pai, meus irmãos, minha mãe, morando na mesma casa, porque tinha agregados também, e eu sempre me, re, me restou esse lugar de observar. Acho que a criança já traz isso naturalmente, né, de, de ser bastante observadora e curiosa em relação ao mundo. E, no meu caso, era um pouco coadjuvante mesmo na família, no sentido de que, sei lá, eu quando era criança, meus irmãos estavam na adolescência e sempre tinham questões, cada um deles, e o, o mundo girava muito em torno deles e do, dos adultos, no geral. E eu, eu acho que talvez isso tenha uma influência, sabe? O fato de eu ficar, tanto no, na, nessa questão de eu, de eu trazer muitas coisas de vivências e... De um olhar que eu tenho para aspectos da minha vida mesmo, que eu vivi, quanto o meu interesse em falar de relações familiares, né? Eu acho que talvez venha desse lugar. É, em relação a se eu acho ou não que uma roteirista, um roteirista, precisa colocar aspectos pessoais é, nas suas, na sua escrita, eu. Eu nunca gosto de dizer que existe uma regra única, né? Cada pessoa, eu acho que tem um jeito de, de acessar, né, a sua, não sei, o seu rio profundo lá de onde tira inspiração e, e criar uma visão a partir disso, mas eu, eu tenho um texto do Antônio Cândido, é, que é, se não me engano é do Antônio Cândido, que ele fala, um texto clássico dele que ele fala sobre personagem, né? E ele, enfim, eu li muitas vezes esse texto porque eu, eu costumo passar para alunos, né? Eu dou aula também de roteiro e eu, eu passo esse texto e ele, em algum momento, ele fala, né? O quanto, quando a gente vai construir uma ficção, qualquer ficção, o quanto a gente copia, né? No caso de personagem, pessoas reais e o quanto a gente inventa. E não existe uma medida certa, mas, com certeza, de alguma forma, a gente parte de uma pessoa viva, né, é, para daí transmutar a realidade, né, porque eu acho que é isso, assim, a gente, não é que, no meu caso, e eu acho que isso vale para qualquer, qualquer roteirista que vá trabalhar um pouco, de certa forma, com, com experiências próprias, não é, não, não significa imitar a realidade, ou transcrever a realidade, porque isso não, não existe, né? O ato de você escrever já é, já é transmutar, mas é intuir um princípio genético, né? A partir da, da realidade. E isso eu faço muito em relação à personagem, né? Pensar é, que tal pessoa que é viva, que existe, que tem seu jeito, seu jeito de estar no mundo, seu corpo, que é um corpo específico, como que ela pode... É, ser a semente para um personagem que também vai ter camadas de invenção por cima, camadas de né, imaginação, camadas de memória de outras pessoas né, que podem se misturar para criar determinada personagem e determinada situação de, né, em geral no filme. Né, situações também, né, situações reais que eu não necessariamente vivi, mas que eu vejo, que eu observo que me interessam. É, eu penso, eu guardo aquilo e depois eu como um alimento, assim, para depois criar em cima. Não sei se eu respondi, mas eu acho que não tem muito uma medida, sabe? É, uhum. Às vezes você pode estar muito, mesmo eu, né, no meu trabalho, às vezes é muito próxima da, da personagem, da pessoa real, a personagem que eu crio, mais as personagens do que as situações, na verdade, nos meus roteiros, pensando agora. É, às vezes está muito próximo da, da pessoa viva, às vezes só é só um, uma corzinha, sabe? Que tem, que aparece no personagem que é inspirado em alguém que. Que existe.
0: Uhum. Thais, é, a gente tem um grupo de apoiadores que podem mandar perguntas, né? A gente fala com quem que a gente vai conversar e eles mandam algumas perguntas. E aí eu recebi uma pergunta aqui que é uma pergunta super diferente, que poucas vezes a gente tem a oportunidade de fazer, que é a pergunta do Rick Hiraoka, que ele fala assim: queria saber como ela vê a representatividade dos amarelos nas séries, filmes brasileiros, e se ela acha. Possível que, no futuro próximo, vamos ter uma série com elenco majoritariamente oriental.
1: Hum.
2: Bom, ó, eu acho o seguinte, deixa eu organizar o pensamento. É... Eu acho assim, existe um sujeito que foi forjado historicamente para poder falar, né? Isso é um fato. E eu acho que a nossa luta como trabalhadores da cultura tem que ser para que mais sujeitos possam não só falar, se expressar, mas possam se ver representados, né, de forma digna na cultura, no audiovisual especificamente, incluindo aí as pessoas orientais. Com certeza faltam personagens amarelos relevantes no nosso audiovisual, né? E eu... Eu acho que não é nem tanto pela falta de profissionais orientais na, aula da, na, na área da criação, mas talvez pela falta de visão mesmo, de vontade dos canais e até de algumas produtoras. Também, é, enfim, tem, eu não sei assim, né, como vai ser o futuro, mas eu espero também que em breve a gente tenha uma série como essa, né, com, com personagens é, orientais, relevantes, protagonistas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria pontuar né que existe uma diferença assim entre racismo e preconceito, que eu acho que tem a ver com essa pergunta também. Uhum. É, o racismo ele implica um sistema de opressão que retira direitos de um grupo de cidadãos. E o preconceito contra asiáticos, ele existe, né? e Inclusive, a pandemia ajudou a gente a, a nos lembrarmos disso, né? Teve um caso lá, uma mulher no metrô que ofendeu, né que, se não me engano, uma menina... É descendente de orientais e esse preconceito como qualquer outro é uma merda mas é, ele não é uma opressão estrutural né? ele não está vinculado a uma violência institucional, como o racismo contra populações negras, indígenas como a opressão contra pessoas trans contra mulheres né? especialmente mulheres negras indígenas, periféricas Bom, então, o que eu tô querendo dizer é que, assim, claro que, que toda a luta no sentido de ampliar a representatividade do nosso audiovisual é super importante, é, mas a luta para que esses grupos que eu citei, né, façam parte da construção desse audiovisual não é só importante, é urgente, né, é uma dívida histórica mesmo. Claro que eu, como é, descendente de japoneses, eu tenho vontade de, de ver... <risos> mais séries, mais filmes que tenham personagens é, orientais, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que pensar em todas as lutas, né? Pela representação e o que, que é, de fato, mais mais urgente, pensando, inclusive, na, na quantidade né? é, de pessoas negras, por exemplo, que a gente tem no, no, no Brasil, né? Em relação a pessoas orientais ou a quantidade de mulheres também. Enfim, isso
1: que eu acho. Ô, Thais, eu vou aproveitar esse papo de representatividade para jogar outra pergunta que veio no grupo da Júlia. Ela falou: queria saber das dificuldades, debates e oportunidades em ser mulher numa sala de roteiro. O que, que você pode compartilhar com a gente da sua experiência? É, acho que principalmente aí de, 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 de dia a dia, de sala, de oportunidades que você conseguiu e, e, e obstáculos. Ao longo da sua carreira, tem alguma coisa assim que. que você pode compartilhar com a gente nesse sentido desse assunto? É, você falou aí que é uma, uma bandeira que você está lutando, né? Você está levantando essa bandeira. É, enfim, fica à vontade para falar sobre esse assunto.
0: Uhum.
2: Representatividade de mulheres, Isso. né? Na sala.
1: Sala de, sala de roteiro, principalmente. É. É.
2: É... Olha, eu participei efetivamente, de duas salas de roteiro, né? A primeira foi a sala da série Onisciente, da Netflix, uhum. e que foi, inclusive, saiu esses dias um balanço, eu nem sei se foi a Netflix que... É, foi a Netflix que informou, mas eu não, eu não lembro quem que... onde isso foi publicado, porque foi uma colega da sala, a Maria Chu, que, que postou no Facebook e eu dei uma olhada que eles avaliaram as, as, as produções todas é, lançadas brasileiras, lançadas na Netflix é, recentemente. E a Onisciente era uma das três, se não me engano, com maior é, presença de mulheres na sala, proporcionalmente. Uhum. É, então, de certa forma, eu tive um pouco de sorte, sabe? É, no sentido de que eu fui chamada para sala, duas salas que já tinham essa preocupação. É, eram na onisciente, especialmente tinha, eram é, quatro, quatro roteiristas mais o criador da série, que é o Pedro Aguilera, e do, do, dos quatro dois, duas pessoas eram negras e três mulheres. É, então assim eu senti, e era uma, a protagonista da série era uma mulher, claro que isso foi uma preocupação né, do dos produtores e do criador da série, mas eu senti que, que existia realmente assim, uma, um desejo de, de ter essas, essas criadoras femininas, é, mulheres próximas né, da, da criação da série e, e muito não no caso do, do Pica da Neblina também, que foi outra sala que eu fiz, não necessariamente só para dar um aval ali, sabe? Tô aqui para dar um uhum. aval como mulher, porque precisa. Que realmente existe um interesse e uma escuta muito muito aberta, muito positiva, sabe? Então as minhas experiências foram boas, assim. Mas eu sei que nem, que nem todas as experiências, nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte que eu, assim. Às vezes pode ser muito difícil, né, você estar tá numa sala como mulher e, não sei, e, e expondo a sua visão de certos assuntos, certas situações que o roteiro traz, certas personagens, e isso não é... e, essa, e essas opiniões não são, não são recebidas de forma, da forma como deveriam, né, com a escuta necessária para que haja uma verdadeira colaboração, né. É... Às vezes acontece isso, de que chamam mulheres, mas é um pouco para Sei lá, para dar esse, esse aval mesmo, né? Já uhum, temos mulheres sim. na sala, mas não necessariamente as acontece mulheres... Acontece muito isso, um né? Ouvidas, é. Uhum. Acontece. Eu realmente eu acho que eu tive... Sorte, assim, todo um, as, as, as colegas com quem eu falo, elas costumam dizer isso, que ah, você teve sorte, porque eu tive dois chefes e dois processos muito maravilhosos. Assim, os dois que eu participei, os dois que foram os dois primeiros, né? Que sempre dá um pouco mais de segurança, uhum. é, fluíram super bem.
0: É, Taís, eu vou aproveitar que a gente está falando Então sobre o Iniciente, E a... é engraçado, a gente recebeu Várias perguntas muito boas assim A galera se animou quando soube que a gente ia falar contigo Então eu vou, ah, é vou usar Uma parte da pergunta, mas é uma coisa Que eu já até conversei algumas outras vezes Aqui quando a gente teve a oportunidade que é para falar um pouco sobre a escrita de gênero né, dentro de distopia, sci-fi. Então o Jorge Rodrigues ele perguntou assim, gostaria de saber se ela acredita que mesmo depois de 3% e onisciente, ainda há uma resistência do público brasileiro com séries nacionais que possuem distopia e sci-fi como gênero. E aí eu até completo, assim, eu já conversei algumas vezes com o Bruno, e ele acho que até aqui no podcast, eu tenho uma impressão, principalmente nesse, nos gêneros, é, distopia, sci-fi, que existe um estranhamento do próprio público brasileiro é, com a, a língua, por incrível que pareça. Eu acho que a, a gente ver esse mundo futurístico, é, essas distopias e tecnologia, a gente está tão acostumado a, a, a consumir isso é, em inglês que eu acho que até isso atrapalha um pouco as pessoas geralmente é, batem um pouco mais nessas séries porque elas têm uma estranheza, às vezes elas não conseguem enxergar um Brasil, entre aspas, é, futurístico, sabe? A gente está muito mais acostumado a ver uma coisa mais, mais é, realística, quando a gente fala em realístico. a gente tem uns um gêneros que às vezes não necessariamente são tão realísticos assim, mas que a gente está muito acostumado de crime, de favela, é, de certas coisas assim, e quando vai para um futuro, para alguma coisa assim eu sinto que as pessoas têm um pouco de estranheza o que, que você acha do, do, dessa escrita de gênero? Realmente a gente tem um, um pouco de, 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 de é, 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 o público, na verdade, tem um pouco de resistência é, 3%, por exemplo, viajou super bem como é, que, como é que você vê a escrita dentro desse gênero?
2: Putz, é, é boa a sua, sua colocação, assim. Eu nunca tinha, confesso, nunca tinha parado para pensar. E eu acho que talvez tenha, assim, sabe, esse dado um pouco de... É, de estranheza, né? Porque a gente... Sei lá, a linguagem audiovisual, ela é uma, ela é uma linguagem como qualquer outra, né? No sentido de que ela comunica através de, de signos e a gente... A gente cresceu aprendendo, recebendo uma linguagem que de obras que ou vinham, no caso de cinema né, e série, vinham de fora, ou pensando em coisas que a gente recebia aqui de dentro que é uma tradição mais da, da teledramaturgia, né, de novelas e que, enfim, alimenta o nosso imaginário desde muito cedo a gente, sei lá, por isso talvez estranhe né, ver uma... Um, algo futurístico, distópico, num contexto brasileiro. Eu tendo a concordar assim com, com a sua reflexão, é, e eu não sei também assim, se pensando agora realmente assim. E, porque eu, por exemplo, eu tenho, eu acho que no caso do, do 3% do onisciente tem tem isso, né? Justamente porque o 3% fez muito sucesso fora. E muito mais fora do que aqui dentro, o que significa que é teve, tinha um público para ele, mas de alguma forma o público nacional não, não embarcou tanto. É, mas eu fico pensando, e, e assim ah, que eu ia falar, que o 3% ele tem um dado assim, mais até do que o onisciente, um dado de não sei, de trazer essa, essa oposição entre mundos, né? O mundo esse mundo futurístico que é desse, desse, dessa ilha, sei lá, do, tre, do 3%, que é o lado de lá, e o mundo do lado de cá, que é o um mundo que, de alguma forma, se relaciona com, com algo que é mais próximo de nós, né? Favela, né? Ou comunidades pobres. E, e eu acho que isso é algo que talvez, se eu fosse pensar um projeto nessa linha eu tentaria dar conta, sabe? Não sei se eu fui claro, mas por exemplo, dando um exemplo que, enfim, pode a princípio pode parecer que não tem nada a ver, mas que eu lembrei aqui tem esse um filme do Adilei Queiroz que chama o Branco sai preto fica, que é que é um filme muito específico e que ele não é né um gênero é, distópico ou, ou futurístico, mas ele flerta com isso, né? E o Adler Queiroz, ele fala uma coisa que, que eu vi, né, em entrevista dele falando, que ele queria se aproximar desse gênero muito por vontade dos próprios personagens, né, que ele estava retratando, que são pessoas reais e estavam interpretando a si mesmas, mas elas queriam interpretar a si mesmas numa chave de um filme que fosse de aventura, que tivesse viagem ao espaço. E, e que são coisas que não estão no nosso imaginário brasileiro no sentido de ver esse tipo de situação acontecendo aqui no Brasil, mas que estão no nosso imaginário de espectadores de filmes é, estrangeiros, especialmente americanos. Então, ele fez essa apropriação, mas quando ele apropria, ele já muda né? E já torna algo muito específico. É... Enfim, não estou dizendo que o público em geral ver, vendo esse filme acharia, gostaria também, ou estranharia menos. Eu não sei também se eu respondi, gente, mas é, é meio isso que eu, que eu pensei agora enquanto, enfim, fui elaborando e falando ao mesmo tempo, né? Pensando a partir da provocação da, de vocês.
0: Está respondido.
1: Não, super, super respondido. Thaís, eu queria saber o seguinte, é, como é que foi essa transição né, de escrever curtas e longas para fazer parte de salas de roteiro? Né? Porque a gente sabe que é um processo muito diferente. Né? Você né, escreve é, é, muitos dos seus projetos, inclusive escreveu sozinho, ou com colaboração com algumas pessoas. É, né, é, um, é uma mecânica diferente da sala de roteiro, que também... É uma criação ainda mais coletiva, mas que envolve muito debate também, né? Envolve muita troca de ideias, envolve uma outra rotina de trabalho. Eu queria saber como é que foi essa transição para você, se essa dinâmica da sala ela te agrada tanto quanto escrever um longa-metragem sozinha, por exemplo. Uhum.
2: É, sim, foi muito bom assim, para mim participar das salas de roteiro. É justamente por isso, né, por essa dinâmica que é, é, mais, é mais coletiva, é mais, é generosa, né, você exercita a generosidade e de um, de um jeito, de um modo cotidiano, rotineiro, faz parte, né, da, do processo, é, você dar ideias, você receber ideias, você jogar fora ideias e não se importar, você ter ideias recusadas e não se ofender, né? Para mim foi muito bom. De novo, eu estava eu tava em duas salas, eu estive em duas salas que, que tinham um clima muito bom e, e eu fiquei super à vontade, assim, e eu acho que é um, foi um bom contraponto, sabe, para para esse outro processo que eu continuo desenvolvendo, que é o processo da escrita mais solitária mesmo, né? E mais autoral, assim. Eu não sei como vai ser o futuro, né? Acho que ninguém sabe muito bem, mas para <risos> mim o ideal assim, que eu tenho é de projeto de vida é continuar fazendo as duas coisas em paralelo, porque as duas coisas me alimentam de formas diferentes, sabe? É muito gostoso. O processo de estar em sala é muito gostoso, né? E... Mas você sente
1: que você precisou se adaptar de alguma forma para essa nova dinâmica de trabalho, que você não estava tão familiarizada? Ou foi, foi algo que aconteceu, uma adaptação assim natural, assim, automática?
2: É, então. Porque, assim, quando me chamaram para... Foi muito engraçado, assim. Porque eu estou... Enfim, eu... eu faz um tempo já, né, que eu tenho os meus curtas e que eu escrevo roteiros e, mas eu demorei um pouco para ser chamada, sabe, para ser roteirista e depois eu posso até falar um pouco sobre isso. É... E daí quando eu fui chamada, não sei porquê começaram. foram vários convites ao mesmo tempo e daí eu eu tava meio com medo, assim, porque sempre não, eu sou, pelo menos eu sou um pouco assim, né, medo do, da coisa nova, né, e ai, será que eu dou conta? Será que vai, vai dar certo? Mas aí, obviamente, eu aceitei, né, porque eu queria abrir essa porta, queria ter essa experiência, e não deu muito tempo, sabe, é, todas as vezes que me chamaram a sala, me ligaram uma semana, semana seguinte eu já tinha que estar lá, sabe, e não deu muito tempo para eu me preparar, eu me, eu tive que fazer essa adaptação enquanto eu tava na sala, mas foi muito mais tranquilo do que eu projetei, assim, hum. no princípio. Foi... é isso, assim, eu sempre tive o costume de escrever sozinha, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive o costume de discutir muito é, coletivamente roteiros meus ou roteiros de outras pessoas. E eu acho que isso me ajudou muito é, a, a ter esse, essa passagem realmente mais natural, assim. E a, a, a parte de, da relação com o canal, né, da relação com a direção, é, também foi, foi o que eu mais estranhei. Estranhei, assim, não no sentido de ser negativo, que eu achei mais, foi o que eu achei mais diferente, né? De você ter que responder às demandas de instâncias é, que estão acima né, de você. Mas tudo isso era muito filtrado pelo... Pelo Pedro, a galera, no caso do Iniciente. E pelo Rodrigo Batista, no caso do, da Pico da Neblina. E a segunda temporada. Então, foi, é, foi, foi tranquilo. <risos> Realmente, gente, eu tive muita sorte. As, uh, enfim, conversando com outras pessoas, é, eu conto, ah, não, foi tranquilo. As pessoas, nossa, sério, foi tudo tão tranquilo assim. Realmente
0: foi. <risos>
2: foi tudo tranquilo. <risos>
0: É, você falou um pouco dessa, dessa demora Para ser chamada para a sala de roteiros é, Você foi Ganhadora duas vezes do Cabiria Duas vezes consecutivas assim, Uma coisa é, que a gente até estava conversando antes de entrar assim, é, é, é Realmente Para se comemorar muito Muito difícil, um prêmio muito importante E, e um júri sempre Muito é, bom E várias pessoas participando É um dos principais prêmios que a gente tem de roteiros
1: A gente quer é ouvir os truques a gente, é, <risos> libera para gente, pra vai, gente vai,
0: vai, segredo. Vai chegar lá, vamos tentar desvendar o que, que se passa aí para ser tão vencedor. Mas tem também uma pergunta legal, de novo voltando ao grupo, sobre é, o que que o, como é que você é, é, lidou com o momento seguinte dessas vitórias? Você é, conseguiu capitalizar em cima disso? É uma pergunta do Guilherme Zanella. É, quais foram as, as, as oportunidades concretas que surgiram a partir desse prêmio? É, ele pergunta, assim, que ele fica com dúvida, assim, nesse segundo passo, sabe? Depois que você participa de um laboratório, tem uma seleção, ganha algum prêmio, como é que você utiliza isso para é, se apresentar melhor para o mercado, para tirar coisas do papel? É, você tirou alguma lição desses prêmios todos consecutivos? <risos>
2: Olha, eu, com certeza, assim, o Cabiria, ele, ele é um, um reconhecimento, né, que eu, que para mim foi super importante e que eu coloco sempre que eu, que eu tenho que mandar alguma biografia para me apresentar, eu sempre coloco isso em destaque, né, esses dois prêmios e... Mas, ao mesmo tempo, por, então, nesse sentido, sim, eu não sei dizer, assim, concretamente o quanto isso, os prêmios levaram as pessoas a me, a, a me chamar mais ou não para trabalhos. Eu sei de um caso que sim, que, que um, um realizador me chamou para desenvolver um projeto por conta do cabiria. É... Mas os outros, as outras oportunidades que eu tive, não, não cheguei a ter certeza. No fim, eu não peguei esse projeto, porque eu estava com outro trabalho e eu não pude pegar. E os, os outros que eu, que eu fui chamada, eu não tenho tanta certeza, assim sabe? O quanto que o Cabiria influenciou. Eu acho que sim, né? Porque, normalmente, antes da pessoa te contratar, ela te contata e pede, um, às vezes, um... um é sample, né, um, como é que fala, um, uma amostra do seu trabalho como roteirista e pede uma biografia, então é, tá sempre lá, né, o Cabira, os laboratório por onde eu passei, também eles ajudam a dar um é, isso, né, um, uma espécie de aval, assim, para o trabalho. É, acho que é isso, né, que foi a pergunta, tinha mais uma parte.
0: Não, é isso mesmo, é exatamente essa, essa, esse segundo passo, assim, é, e o quão ah, importante... Sim.
2: Ah, então, mas tem uma coisa que, inclusive, eu estava conversando com uma amiga minha hoje, foi muito, muita coincidência, sobre isso, que é a Francine Barbosa, uma roteirista também maravilhosa, e ela... a gente estava falando sobre essa questão, assim, eu nunca fui uma pessoa muito boa de me autopromover, sabe? é um, é um defeito, eu acho defeito de, muitos como...
1: nós. De, um defeito de muitos nós eu isso.
2: Então, é, é, é né? não é um defeito de caráter eu acho, mas é um defeito profissional e eu acho que tem um então assim, eu nunca o máximo que eu fiz foi, foi colocar no... nas biografias, mas eu não, não sou muito boa, assim, de falar, de me vender e uma coisa que eu estava conversando com a Francine hoje e que ela me aconselhou, assim, é... ela falou que às vezes, justamente, talvez isso aconteça mais com mulheres, não sei, eu não... talvez sim, de ter um pouco de receio ou de vergonha de dizer o que você quer fazer para os outros em alto e bom som. Então, assim, se for já para eu dar uma dica para roteiristas é... no geral, mas talvez os iniciantes, Seria isso, assim, sabe? É, falar para as pessoas, não só sobre você, mas sobre o que você quer fazer, sabe? Porque eu acho que. Eu lembro que no Onisciente, que foi a primeira série que eu entrei, é, o Pedro Aguilera ele, ele já me conhecia, porque a gente estudou né, na mesma faculdade, na, na ECA, A gente foi em anos diferentes, mas ele me conhecia de, de vista, sabia quem eu era, eu também sabia, obviamente, quem ele era. Mas ele talvez nunca tivesse pensado em mim se eu não tivesse sido indicada por outras duas pessoas com quem ele trabalhou. É, e ele e essas pessoas me indicaram porque elas, eu falei para as duas. Que eu queria começar a trabalhar em sala de roteiro, porque eu falei, eu ficava vendo as pessoas, várias pessoas entrando em sala, eu falava, ah gente, por que, que eu não estou nas salas? Né? Acho que eu dou conta. E eu, só que eu também, ao mesmo tempo, eu nunca falei para ninguém que eu queria trabalhar em sala de roteiro e as pessoas não, não são adivinhas, né? Podiam achar que eu queria só fazer minha uma carreira autoral, ou só fazer longas. E eu acho que, pensando em outros passos, né, eu acho que é importante. É, você se colocar mesmo, dar a cara a tapa, assim, né? Ou dar a cara a tapa não, né? Mas colocar a, a cara ao sol, é uma expressão <risos> melhor. E é, é isso.
1: E Thaís, assim falando do Cabir ainda, né? Agora já passaram alguns anos aí que você é, foi premiada, né? É, já tem uma, uma certa distância temporal. É, você consegue ter assim uma, uma opinião crítica assim é, sobre assim eu não li os roteiros né não tive acesso aos roteiros que foram premiados mas por que que você acha que eles receberam essa esse feedback tão positivo dos jurados na sua opinião você acha que e se deve ao quê? Você acha que foi as grandes qualidades desses roteiros? Né? Porque a gente, né? Eu acho que eu faço essa pergunta porque a gente, né? Todo o roteirista que está ouvindo a gente, provavelmente, né, se inscreve em concursos, né, disputa esse tipo de prêmio a gente fica, né, qual é o perfil desse projeto que ganha o prêmio, né, qual é o, claro que falar segredo, né, não existe exatamente um segredo, mas eu queria que você falasse um pouco da sua perspectiva, como dona desses projetos, né, desses roteiros, por que, que você acha que você conseguiu que esse raio caiu duas vezes no mesmo lugar?
2: <risos> Olha, o Cabiria, ele é um prêmio que ele preza, assim, por, pela, por roteiros que tenham personagens femininas relevantes. Uhum. É, personagens mulheres que sejam relevantes. Então, eu acho que uma das coisas... Tem uns critérios que eu não lembro de cabeça. Lógico, eles não avaliam só a personagem, lógico. Né? Eles avaliam a estrutura, no geral, a, enfim, a, a, a premissa, a temática. É, mas eu acho que, talvez... Eu estou tentando lembrar da, das, das menções, né? Quando eles premiam, a, o, a, as juradas escrevem um texto sobre. É, eu não tenho ele aqui a mão, eles aqui a mão, mas tentando lembrar o que elas falaram. Mas eu tenho é, quase certeza que mencionavam as, justamente as, a, a força das personagens é, femininas, né? E, e eu acho que os roteiros têm, talvez, seja isso que eles que, que tenha feito chamar a atenção né? não só a estrutura narrativa, a história em si mas essa construção de personagens é, que são comp complexas e que enfim, e que a gente sente que tem uma pulsão ali né, de, de vir, talvez elas de alguma maneira se reconhecessem também né? como mulheres de alguma forma se reconhecessem nos conflitos que estavam sendo mostrados ali Apesar de que cada roteiro tinha personagens... É, mulheres bastante diferentes entre si... Em termos de idade e tudo mais. Né? O segundo roteiro, especialmente... Tinha três mulheres... A protagonista era uma mulher... Mas tinha mais duas mulheres... Que eram personagens muito importantes. Então isso também conta muito no Cabiria, né? Não só ter uma protagonista mulher... Mas ter é, outras personagens que representem ah, outros, outros, vamos dizer, outros, outros tipos de mulheres, né? Tem até lá no, no edital, tem uma, um termo para falar sobre isso, que é o quão variadas e representativas são uhum. as mulheres. Mas eu também fui, eu fui já júri, né, do Cabiria. E, e eu li vários projetos da edição retrasada. E e era assim, os projetos que ganharam, eles eram muito diferentes entre si. Então, a avaliação não era muito... A gente avaliava a partir do que a, cada roteirista tinha proposto mesmo, o universo que ela tinha criado. Não tinha já... Eu, eu, pelo menos, acredito que as outras juradas também... Eu não ia esperando nada, assim, sabe? É, dos roteiros, previamente. Eu lia e, a partir da, da proposta específica, né? De narrativa, de... de de estilo, né, de, de filme que tava querendo ser tava se mostrando ali eu pensava o quão, o quão aquilo tava bom ou não, aquele roteiro tava bom ou não, uhum. não o quão o personagem tava boa ou não é... então é isso, mas eu acho que mesmo pensando, tentando lembrar que eu acho que mesmo nesse processo de como jurar se tivesse um roteiro um que não estava com, por exemplo, uma estrutura ainda tão tão boa, mas que tivesse uma personagem que, que eu achasse muito boa e que me, sei lá, me, me pegasse, assim, eu tendia a dar, dar uma, uma nota boa, sabe?
1: Uhum. É, uhum. Eu vou, posso Felipe, posso fazer uma pergunta adicional aqui?
2: Mais do que o contrário, sabe? Mais do que o contrário. Ah, a gente claro. tem, uma, ah, um filme que tem uma super estrutura, mas a personagem ainda está é vazia ou é fraca. Lógico, né, que a gente tem que pensar que o, o quanto potencial ela tem para crescer ou não ainda em outras versões. Mas às vezes você sentia que que era um roteiro super assim bem acabado, mas que aquela, mas que não dava espaço, mesmo em, em versões é, pensando que poderia ser trabalhado depois, não dava espaço para aquela personagem também assim crescer tanto, né? Uhum. Então já eu dava, sei lá, eu, eu tendia a gostar a Gostar mais ou, ou é, gostar mais do, do, do que tinha uma personagem mais, mais forte, mais vibrante.
1: Tudo bem, Thaís, eu queria aproveitar que você falou de, da importância né, de uma boa construção de personagem para entender um pouco do seu processo de construção de personagem. Você falou lá atrás que você costuma se inspirar, digamos, né, é, em certas figuras reais da sua vida e adiciona muitas vezes camadas de ficção né, em cima delas é, quanto que você sabe Eu queria saber como é que é o seu raciocínio A construção de personagens é A partir daí desse momento que você se inspira Em, em pessoas reais, muitas vezes é, Quanto que você precisa saber Sobre os seus personagens Você costuma elaborar textos, assim, perfis, detalhados é, Você vai descobrindo elas Ao longo da, da escrita Quando você já está escrevendo o roteiro Ou você consegue fechar certinho, assim, identificar o perfil de, de, dessas personagens logo no começo, antes de você é, partir para a escaleta, etc. Uhum.
2: É, eu costumo fazer desse segundo jeito, que é, primeiro, desenvolver a, a história, achar, é, achar a voz da personagem um pouco no processo já de colocá-la em situação e desenvolvendo um pouco mais a história, nem que seja ainda na minha cabeça, para daí depois fazer um, um perfil, sabe? E daí o perfil realimentar a escrita. Eu nunca parto de perfil de personagem. Isso é uma característica minha mesmo. Nunca fiz. Aliás, eu só só faço perfil de personagem quando eu sou obrigada por conta de edital ou, ou para escrever, né? Uma, uma bíblia que tem que escrever perfil de personagem. E mesmo nos perfis que eu escrevo nesses casos, são perfis que eles já... Que isso é uma coisa, que talvez seja uma... Sei lá, para os roteiristas também seja legal falar isso, que é uma coisa que, que eu aprendi escrevendo edital. Que, infelizmente, né? Não... Não existe mais é, ou estão desativados os editais de desenvolvimento de roteiro ou de projeto, mas eu lembro que eu, o, o formulário da do fundo setorial, que era um formulário para que era parecido para vários é, editais, inclusive os dois de desenvolvimento, né? Os dois é, tinham de núcleo e o, e o núcleo criativo e o de solo, né? De, o ou longo ou série, e eu lembro que quando eles perguntavam, eles solicitavam lá, né, ah, perfil de personagem. Entre parênteses, eles falaram o que, que eles entendiam por perfil, que eu não lembro de cabeça também, mas que era é, quais as características principais das personagens é, e como elas se relacionam entre si. Então, quando eu penso personagem, perfil de personagem, eu nunca penso uma coisa assim, sabe? Ai, onde nascer, assim... Essa coisa meio... É, padrão, assim... Que até esqueci quem é o... Quem é o cara lá, o dramaturgo que... Que tem isso, assim, esse perfil... É, ah, o, o Egri, né? Larroze Egri. Uhum. Que tem um modelo, né? De perfil de personagem que... Que é... Ai, o qual é o perfil, socio classe socioeconômica, qual que é, é um trauma de infância, qual que é não sei o quê, uma listagem super detalhada da vida pregressa. É isso, assim, eu não faço um perfil de vida pregressa. Lógico que eu penso na vida pregressa, mas não detalhadamente, porque eu acho que, que um filme é um, um filme, um, um filme especialmente, né? Mas mesmo uma série é um recorte da vida da, da personagem, né? É você não, não é Muito difícil que você vá ver a vida inteira é, da personagem. E daí, nesse sentido, eu faço um recorte também desse perfil que tem mais a ver com a, com a situação do presente e como essa personagem está agora e como esse agora, esse estar agora no mundo, se relaciona com outras personagens. Então, é sempre um perfil que está falando de relações entre personagens. Entende? Não é um perfil isolado de uma personagem. E isso é algo que, que eu incorporei, assim, sabe? Já era meio natural em mim esse jeito de escrever, de não partir do perfil da personagem, mas é, eu acabei incorporando e tornando isso um pouco uma regra minha de processo. Lógico que se, num né, trabalho de encomenda, se me pedirem um perfil mais elaborado nesse outro estilo eu faria também. E eu não sei se eu sou assim porque justamente tem a ver com essa outra característica de é, alguns dos personagens, principalmente os protagonistas do, do, dos filmes que eu escrevo é, são, são muito baseados em pessoas reais. Assim, a minha mãe a é assim, a personagem a pessoa que mais me inspira personagens uhum desde que eu comecei a fazer curta então eu sei tudo dela já, sabe e daí ao mesmo tempo quando eu vou passar para uma atriz fazer, eu não faço questão de falar tudo da minha mãe, porque não vai ser a minha mãe, né, a atriz vai trazer coisas dela e vivências dela e os sentimentos dela e faz parte da, da colaboração dela como criadora também e por isso que eu um pouco dispenso esse, esse perfil mais detalhado ou mais é, biográfico mesmo
0: Uhum. Então, ainda falando sobre o, os seus processos assim para as suas histórias, é, você falou que não faz essa... A, tem gente que faz até a árvore, né? Dos personagens. Mas é, como é que você parte as suas ideias? Como é, como é que elas, de onde elas costumam surgir? É, você tem esse perfil de falar muito sobre... É, e até você falou no início, né? Família, é, pra, fa, contar mais coisas sobre... É, é, esses relacionamentos próximos, é, onde você é, é, identifica uma história que você sente vontade de contar? Como que isso funciona para você? Como é que é esse seu processo? Como é que você, é, você sai anotando coisas de cotidiano? Você parte de uma grande questão? É, tem alguma relação com temática? Temática é uma coisa que surge no início. Como é que é o primeiro momento da criação para é, escolher o que, que você vai querer contar?
2: Uhum. É, eu acho que na maioria dos casos é de, de uma situação que concreta, assim, sabe? Eu sou talvez muito pouco <risos> imaginativa, é sempre muito o mundo, assim, que eu, que eu eu observo e falo, ai, nossa, olha, olha isso aqui, né? Essa situação. Ou, é, ou resgato coisas, né? De situações vividas lá atrás, ou, ou sei lá, é, testemunhadas em outro momento. E anoto, anoto muitas coisas. Às vezes eu anoto até coisas meio aparentemente banais, assim, sabe? Mas que. Que são, realmente, não são situações no sentido de situações dramáticas, né? Que já tem... Ah, essa situação, a partir dessa situação, eu posso desenvolver uma trama. Não, mas às vezes tem isso, mas às vezes são situações fechadas em si, né? Uma, uma ceninha que eu vejo, né? E que eu anoto e que, eventualmente, a partir daquilo, eu posso pensar em mais coisas, né? Pensar em personagem, pensar em universo. É... Tem uma coisa que talvez também valha a pena eu falar, porque não sei se é, é menos comum entre os, as roteiristas, e, roteir, as roteiristas e, e os roteiristas, que é uma... Eu tenho uma relação muito forte com espaços. Então, já... Locações, né, eu digo. E, e já aconteceu, assim, algumas vezes de eu querer contar uma história a partir de um espaço específico é que nunca é muito segmentado, né? Um espaço específico e pensando já um pouco ai, qual situação caberia nesse espaço para ser desenvolvida, né? É, é meio junto, mas tem essa especificidade, assim. Até uma coisa que eu faço, eu até brinco, assim, que se um dia não, não tiver mais trabalho como roteirista, eu, eu seria uma boa produtora de locação, porque eu, eu amo, assim, andar por aí aleatoriamente, é uma coisa que eu e meu companheiro, inclusive, a gente faz assim: a gente sai é, para caminhar em algum lugar, sei lá, um bairro e ficar olhando as coisas, sabe? E eu até já tive um projeto, já tive assim, já, já pensei em catalogar mesmo, tirar foto, colocar endereço. Às vezes eu vejo um lugar muito legal, mas eu esqueço, né? E, e eu não fiz. Eu tenho meu caderninho de roteirista, mas eu tinha que ter o meu caderninho de em paralelo de locações, assim, porque eu acho que, no meu caso específico, às vezes inspira muito, sabe?
1: Sim, sim, perfeito. É... Thais, a gente está se assim, encaminhando já para a parte final é, da nossa conversa aqui pelo tempo, a gente não quer te prender demais também. É, eu queria que você falasse um pouco... Sobre laboratórios de roteiro, né? você já teve essa, essas experiências que eu acredito que devem ter sido muito ricas de, de diversos laboratórios, encontros de coprodução. Né? queria saber o que você tirou assim, de mais valioso, se você puder dar exemplos, assim, que você, de aprendizados de roteiro é, que você conseguiu assim, incluir assim, na, na sua, no seu sistema de trabalho, no seu processo criativo, na forma de enxergar mesmo o seu trabalho.
2: Uhum. olha é sempre muito muito rica assim a experiência de ir para um laboratório ter seu roteiro analisado por, por pessoas é, com mais experiência e com mais experiência inclusive de é de leitura mesmo né? e de, de, de processo assim, de desenvolvimento de projetos é, a, uma lição assim que eu tenho aprendido uhum. eu acho que não sei teve uma um, citando que te, o, o laboratório do Sesc né o novas histórias ele ele traz eu acho que cada cada roteiro é analisado por uns quatro ou cinco consultores eu não lembro direito uhum. Então, é legal essa, essa variedade né, de olhares, mas nas vezes, nas, nas vezes em que eu fui, eu, sim, eu, eu gostei muito, assim, enfim, não é exatamente respondendo a pergunta de vocês, mas é um jeito de eu chegar uhum. numa, numa possível resposta, que é, foi muito interessante para mim ter contato com duas é, consultoras que que, na verdade, são mais é, diretoras do que roteiristas. Uma delas é roteirista e diretora, e a outra é, é, é diretora. Mas que eram, são né, latino-americanas, e que eu cito aqui nominalmente porque foram super importantes para mim, é, que é a Paula Astorga, uma mexicana que, que sempre participa do BR Lab, e a Mariana Rondon que é uma venezuelana que dirigiu aquele um filme chamado Pelo Malo é, que rodou vários festivais ganhou prêmios e tal e eu não sei se porque elas me o jeito delas analisarem era era muito específico assim sabe que não é e que eu acho que tinha a ver um pouco comigo assim com com o jeito de eu escrever e por isso talvez eu tenha gostado tanto assim é, que não é de uma lógica, assim, é, elas não partem de uma lógica mais comum, assim, às vezes, de análise, que é pensar é, justamente, né? A estrutura e o arco a persona, da personagem, o ritmo, ou sei lá o quê, né? Elas, elas partem de uma da personagem, assim, tudo é, é, é era lindo, assim. A Paula Torg ela fazia uns, uns desenhos, assim, no papel é, é meio era super gráfico. Ela colocava o nome de uma personagem da protagonista no centro, daí as outras em volta, ia fazendo umas, uns desenhos, assim, para falar de como como a, a partir de, qual a relação da personagem é, com o espaço, qual a relação da personagem com outros personagens, que eu acho que até, né, enfim, não é tão incomum, mas ela fazia de um jeito muito particular que me fazia voltar sempre para a personagem e, a partir dela, pensar todo o resto. É, a estrutura, né, é, desenho das cenas. Então, isso foi uma coisa que, que eu achei muito valiosa. E, assim, também, assim, de um jeito, pensando em, né, em outra, outro lado, assim, dessa experiência, como eu, eu, dou, eu, eu faço, eu trabalho também como consultora de roteiro, né? E, e ter essas consultorias me, me reforçou, assim, eu acho que... Participar desses laboratórios, né? Me, me ajudou a ter mais... É, mais consciência ainda de, de como deve ser a postura de um consultor diante do trabalho do outro, né? Porque é muito. É um trabalho de muita responsabilidade e que tem que ter uma sensibilidade, né? Para você analisar de forma séria, né? Íntegra o roteiro de outra pessoa, mas sabendo, sabendo falar as coisas, sabe? E, e fazendo esse esforço. Assim, né? de alteridade de, de entender onde que a outra pessoa quer fazer e que o filme é da outra pessoa, né? o filme que você quer ver né? e eu acho que tanto pelas experiências que não foram tão boas, quanto pelas que foram muito boas nos laboratórios, me ajudou a, a, a refinar, refinar talvez essa, essa outra enfim, esse, esse outro trabalho que eu tenho, né? me ajudar a pensar melhor me pensar melhor como como
0: leitora de roteiros. Uhum. É, eu queria, então, aproveitar esse final da sua resposta, porque, assim, além de consultora, você também dá aula, né? É, eu queria saber o que, que você nota é, de mais comum, vamos dizer assim, é, em termos de erro, não sei se erro é a melhor palavra, mas é, é, coisas que você nota que, que, que possam ser recorrentes, que... É, Possam ser corrigidas nos roteiros, é, na, nos pensamentos dos alunos enquanto é, roteiristas. É, o que você nota, assim, de que você costuma ver acontecer muitas vezes e que pode ser uma falha? Uhum. De pensar,
2: eu acho que tem uma. Tem um livro, que, inclusive, eu, eu uso faz parte da bibliografia dos cursos que eu dou, que chama Prática do roteiro cinematográfico, que foi escrito pelo Jean-Claude Carrière e o Pascal Bonitzer, e que eu uso um texto, um, um capítulo é, que chama Imagem narra para 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 os alunos, mas que em outro momento do livro ele fala sobre o que, que seria, né, esse talento de um roteirista, né? É, e eu não lembro exatamente como é, mas ele fala algo como, mais ou menos assim, né, que um bom atriz, ele tem que ter o senso do acontecimento, no sentido de que ele tem que um pouco ter isso como uma intuição mesmo, né, é, de entender quais histórias meio vale a pena contar, assim, sabe? Não que não... Enfim, eu acho que, que uma coisa muito pequena, uma situação muito, às vezes, é... Simples, pode gerar histórias muito maravilhosas, mas mesmo essas situações simples, você, a pessoa tem que enxergar o que tem ali, né? De, de interessante, né? Para ser expressado e comunicado para outras pessoas. E eu, quando leio roteiros ou sinopses, ideias é, de pessoas que estão começando a escrever, eu sinto às vezes falta disso, assim, sabe? De ter um de ter histórias que tenham, que a gente sinta, né, que, a, nossa, essa história é, vale a pena mesmo o esforço, sabe, porque às vezes é, o ponto de partida já já é frágil, assim, sabe, então fica Você difícil em relação do, ao
1: conflito? De
2: todo o resto... Você
1: diz em relação ao conflito?
2: É, em relação ao conflito, em relação a, a quem vive esse conflito, é porque porque parece, né? Você falar o senso do acontecimento é uma coisa muito aberta e eu realmente nem, não sei assim me explicar de forma concreta, mas eu acho que tem a ver com tudo isso, assim, de o que é que sobre o, qual é a essência do que você tá querendo contar, né? Uhum. Porque isso às vezes é o mais difícil, assim, a gente cada roteirista, eu acredito pode partir de qualquer lugar, assim da personagem, da situação é... Sei lá, de, uma, de um poema, de uma letra de música, de qualquer, qualquer lugar, qualquer fonte é uma fonte possível, né, de, de inspirar para um, a realização depois de uma coisa maior, né, de um, de um roteiro de longa ou, ou de série. Mas eu acho que, an, que antes disso tem que ter essa, um pouco essa, essa visão, né, é antever, onde, vo, onde aqui, aquela ideia vai dar porque às vezes é isso, assim, a escolha de qual é o ponto de partida, esse conflito ou a personagem né, pra, que vai viver é, esse conflito, como esse conflito vai reverberar na vida da personagem e trazer sentidos e camadas de sentido para a história, isso eu acho que, que às vezes é muito comum não ser muito, muito bom, assim, né, muito forte de início, e daí é difícil do, do resto ter sustentação, né? assim, até pode, né, você pode até levantar um roteiro, mas não, não necessariamente aquele roteiro sei lá, tem vai se destacar, sabe uhum. ou vai, vai chegar a ser pode ser um produto bem acabado, mas que não tem uma alma, assim, não sei tô sendo muito abstrata
1: acho que deu para entender, entender, sim é, deu, deu acho outro... que... fala, pode falar
2: e eu acho que outro, outros problemas que eu, que eu vejo que são comuns é construção de personagem e desenho de cena. Mas isso para desenho de cena e, e construção de personagem, às vezes em roteiros até um pouco mais, maduro, é, mais maduros, não, feitos com, por pessoas que já têm alguma experiência, mas que ainda estão em primeiros tratamentos, pensando nas consultorias, né? é muito comum. Os primeiros tratamentos chegarem em, com, com os desenhos de cena não, não tão delineados e personagens não tão bem desenvolvidos mas que eu não acho um problema, assim, é uma coisa que é, é natural, acho que isso é com né, os, os, próspero, os outros tratamentos é que vão dando conta. O ruim é quando vai para ser filmado assim, né? Ou é, quando não se percebe né, que, tá, que ainda não, as cenas estão mais, sei lá informativas e não tão tão com assim, um desenho bom firme né
1: perfeito Ai, gente
2: eu tô falando tudo isso eu tô me achando meio metida Não é que eu uh. faço tudo isso <risos> gente, mas é... <risos> é que é mais fácil né você falado dos outros do que fale o que eu fa... Como é com quem é? fale o que eu fa... faço o que eu falo mas não faço o que eu faço
1: é, não, tá zero para... Não, assim, não se preocupe, realmente, né? Falar, falar dos outros é muito mais fácil. É, a eu gente isso
2: com os roteiros também, assim. Eu acho que também, os meus primeiros tratamentos têm isso. Foi uma coisa que, inclusive, numa, numa das consultorias que eu tive, é, me falaram, assim, sobre... Às vezes, parecia que eu tinha escrito a cena muito apressada, sabe? Que eu queria só... Ah, agora, ok, abri essa cena, agora eu vou a próxima Abri a próxima e chegar no fim Porque às vezes é isso, né? E não é ruim, né? No processo, você chegar no final De um longa-metragem É uma, uma bela De uma jornada, né? Então você uhum. Ter fôlego para chegar lá no final É o mais importante Depois você vai voltar, só que não pode Não pode esquecer, né? De voltar E continuar burilando, burilando, burilando E, e melhorando, né? É, esses aspectos que eu já disse
1: Perfeito, Thaís. Olha, para encerrar a gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá? É, então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um roteiro produzido, não produzido ainda. Pode ser de curta, de longa, de sério, vale tudo. Um projeto que você esteja envolvida também, vale tudo.
2: Olha, eu vou falar. De um que eu gostava, eu, eu acabei de filmar o meu primeiro longa, acabei assim, ano passado eu filmei meu primeiro longa, que por enquanto chama Continente, e eu gostava muito desse roteiro. assim Quando eu filmei, eu achava que ele era o meu melhor roteiro. <risos> Ai, mas depois foi que que eu foi, fui vontade, novo, foi um dos ganhadores do Camille Foi, foi eu que ganhei no segundo ano. E daí agora eu tô mais, mais em dúvida, sabe? Eu ainda tô processando. É, toda essa experiência de, de ter feito longa Isso afetou a minha visão do, do roteiro é, Então eu vou falar do, do meu do, do roteiro ainda não feito Porque o, o roteiro ainda não filmado É o melhor de todos, né? Porque ele ainda é É o roteiro do sonho, né? O uhum. roteiro ideal não é o, roteiro, não é o filme real Então acho que é o Filho Plantado Que é o que ganhou a primeira edição do Cabiga E foi o, o primeiro longa meu Que eu escrevi, né? que é um projeto enfim, que já tem alguns anos e eu, eu, revi, eu revisitei ele porque eu deixei ele um tempo parado por conta de outros trabalhos e por conta do longa que eu filmei. E agora, recentemente, eu voltei a ele para mandar para um, um edital aqui São, da Especine que estava aberto e eu voltei a gostar dele, né? Porque é isso, né? Às vezes você também cansa, né, dos próprios roteiros. Então, foi bom revis... Eu voltei a gostar dele, por isso eu, eu sinto é,
1: Perfeito. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também.
2: O pior é, é sempre mais difícil, né? É... Eu vou falar de um que eu dirigi também, que eu acho mais uhum. fácil, assim. <risos> Tem outros, mas o, o, dos que eu dirigi, eu acho que é o A Visita que é o meu segundo curta. É, os meus dois primeiros curtas eles são curtas problemáticos, assim, que tem muitos defeitos. Mas, ao mesmo tempo, o meu primeiro curta, eu acho que tem uma coisa muito fresca assim, de ser um curta... Ah, uma primeira experiência e quase uma loucura. Assim, curta de faculdade, tudo meio bagunçado. Então, eu tenho um carinho por ele, apesar de eu ter sofrido muito com, com, no processo e com ele pronto também. Né? É um filme que ai, não aguentava assistir, e o A Visita que veio depois, eu acho que ele não sei se foi uma, uma espécie de resposta ao primeiro filme que era muito doido, assim solto até demais, que eu quis fazer uma, um, um filme mais certinho, assim, sabe? E eu acho que aquele é um roteiro que ele, ele é um roteiro que tem isso que eu falei, assim né? ele tem uma estrutura, tem um conflito, tem personagens que, sei lá, a princípio você se interessa, mas ele é vazio, assim, e, e é isso, é o pior.
0: E qual é o produto audiovisual, é, aí pode ser nacional, estrangeiro, pode ser longa, pode ser série, pode ser algum curta que você assistiu e você pensou assim, putz, eu queria ter escrito isso, eu queria ter tido essa ideia
2: olha, tem vários, eu vou falar de um mais recente que, que eu, não é tão recente, mas que eu lembro assim, a sensação de eu saindo do cinema e falando, nossa eu queria ter feito, porque é isso, né eu, eu, eu gosto, eu sou também cinéfila, né, e eu gosto de muitas coisas, mas nem todas eu, eu gostaria de ter feito, né? E o que eu saí do cinema com essa sensação... Falei, nossa, eu queria um, um dia fazer um filme... Esse filme eu queria ter feito, ou algo parecido. É o Tony Edman, da Maren Adi, que é uma roteirista e diretora alemã. Vocês viram esse filme? não Não, não vi... Tony Edman? Não vi, mas sei qual é. Gente... É, baixem pra ver. É muito É maravilhoso o filme. É um filme que é um filme que tem personagens assim, incríveis, os dois, é um filme sobre um pai e uma filha, conflito entre, é, entre eles, né, e os dois personagens são muito maravilhosos, muito cativantes, e, e são muito diferentes entre si, e é um filme que tem, assim, cenas maravilhosas, assim, sabe porque, porque às vezes você sai de um filme e tem aquela cena que você fala, nossa, você vai lembrar pra, pra vida inteira aquela cena específica e esse filme tem umas sei lá, no mínimo, umas seis cenas que são inesquecíveis, assim, para hum. mim é muito bem construída e que tem uma tem uma coisa que eu gosto muito, que eu tento fazer e eu nem sempre consigo, que é uma variação de tom, assim, sabe, que é muito preciosa nesse filme de você rir muito tem muitas situações muito engraçadas, mas tem muitas situações constrangedoras, que você ri porque você se constrange junto com a personagem, ou você se emociona, ou você, sei lá, sente piedade da, da personagem. Hum. É, é, foi, uma, enfim, foi muito bom ver esse filme, mexeu muito. Assim, eu, eu, partir então, fiquei muito de olho nessa diretora e roteirista.
1: Se quiser falar mais alguns, pode falar, tá? Fica à vontade.
2: Ai, é que daí, escrito... Tem, um, tem filmes que eu gostaria de ter feito, mas daí não é tanto... Uhum só por conta do roteiro, sabe? Por exemplo, eu amo muito... Eu, eu amo esse é, diretor, que é o Abbas Kiarostami. Uhum. Uhum. Mas que, assim, ele nem é um diretor roteirista. Ele sempre divide com alguém a, 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 o crédito né, de roteiro. Eu não sei realmente quanto ele escreve, né? Porque às vezes tem isso de diretores assinarem, mas porque dão ideias e tal. Que eu nem acho isso legal, mas, mas eu não sei dizer como era o processo. Mas que eu gosto muito... De vários filmes dele, mas tem um que eu acho a construção narrativa muito boa e muito original, que é o Cópia Fiel. É um filme que eu, que eu gosto muito, mas assim, eu não, não, não falei ele de cara porque eu sei que eu jamais faria esse filme. Su -su -su -su. Tá? É muito. tá muito assim lá no alto, né? né? De pensar, ah, é o roteiro que eu gosto muito também é. Eu gosto muito da Lucrecia Martel, eu acho a Menina Santa um roteiro muito bom. A tensão que ele tem, a construção das personagens, das situações. De série, não sei, talvez algum, algum episódio do Fleabag, tem um episódio que a irmã, que eu amo, eu amo vários, né, mas tem um episódio que a irmã a irmã da Flibeck corta o cabelo e fica horrível. Uhum,
1: uhum, claro. Acha... <risos> eu
2: queria ter escrito
1: ele. Ah, muito bem respondido. E, Thaís, para fechar, talvez você tenha respondido já em outra pergunta aqui, essa aqui, mas a gente sempre fecha com essa, você pode ficar à vontade para repetir também a mesma resposta, tá? Qual é o roteiro que você tem aí desenvolvido, escrito, uma ideia que você tem, que você pensou que você ainda não conseguiu realizá-la, ainda não virou um filme, ainda não virou uma série, mas é você sonha em um dia é, vê-la realizada nas telas?
2: É, já respondi mesmo, é né? O Filho Plantado, <risos> que, esse... <risos> que foi a minha primeira ideia de, de longa, que eu tive, e ah, eu nem lembro, há muito tempo atrás, e daí até eu consegui chegar num formato de argumento, né? para poder mandar para editais de desenvolvimento que estavam surgindo naquela época eu demorei bastante, assim, porque ah, enfim, eu já vou fazer uma resposta longa, mas para encurtar isso, é o Filho Plantado que é um projeto que ele teve um, um início né de carreira bom assim, ganhou prêmio foi para laboratórios mas que depois na fase de captação ele deu uma estagnada e, e, e acabei passando na frente um outro projeto que eu que é esse que eu já dirigi. Então, o Filho Plantado é, é o que eu queria muito fazer. O
1: próximo. Bom, Thaís, está respondido. Muito obrigado por conversar com a gente.
2: Posso só falar mais uma coisa? Não sei claro. se não der tempo.
0: Vocês claro.
2: Podem, sei lá, avaliar se dá para entrar ou não. Que essa semana, é, talvez, quando sair essa, esse, essa, o podcast, esse podcast eu acho que ele foi o primeiro a ser, tá sendo o primeiro a ser gravado depois do episódio que teve lá da live no Rio Grande do Sul
1: uhum. É, uhum. Sei.
2: e eu queria só manifestar, né, como é uma um podcast para roteiristas, feito por roteiristas é, manifestar o meu apoio e a Mariane, né, Ferreira que é a roteirista que estava presente nessa live e é, e lançar luz sobre isso, assim, né? Sobre ajudar a reforçar essa, essa posição que eu acho que nós, como classe, né? É, trabalhadores do audiovisual no geral, da gente não se calar diante desse tipo de situação racista, né? Que acontece tão frequentemente, é, não só no nosso meio, né? Mas, enfim, falando do nosso meio, é, lamentar muito e repudiar a fala da da produtora, né, sobre qual tipo de produção que está reservada às pessoas é, negras achei super violenta essa fala uhum. e ao mesmo tempo fiquei muito emocionada com a resposta da Mariane é, e é isso, assim, manifestar o meu apoio sabendo que eu também faço parte, né, dessa estrutura racista e a a gente tem que ficar eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá na live também né é, enfim não são a favor do racismo mas é isso a gente tem que estar tá sempre atento né porque é um exercício diário de da gente tentar se livrar né dessa desse mal
1: com certeza Taís ótimo recado ótimo, bela lembrança e muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente.
2: Imagina, obrigada a vocês.
1: Um beijão. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.